0: Willst du leben? Was bedeutet es für dich, glücklich zu sein? Und was verdammte Axtnummer hat das denn eigentlich jetzt mit Geld zu tun? Alles. Und genau darum geht es in der heutigen Folge, in der ich mir, ich gebe es echt zu, so einiges vorgenommen habe. Weil diese drei Fragen beantwortet man natürlich nicht mal so eben nebenbei. Und trotzdem will ich es versuchen. Denn beim Aufräumen in meinem alten Lebenshaus, im Geld- und Finanzhaus habe ich etwas gefunden, was ja, mich wirklich fast 20 Jahre begleitet hat. Zumindest von der Frage her, um der sich in diesem Ding, was ich dir gleich kurz vorstellen möchte, alles dreht. Und die Frage heißt, na, ich formuliere es anders, was sind die drei wichtigsten Worte in deinem Leben? Okay, also einige von euch werden jetzt vielleicht sagen, ich liebe dich. Andere werden jetzt vielleicht sagen, ich war nicht. Aber ich meine eigentlich, was will ich? Was will ich? Also, was willst du? <lacht> Komischerweise stellen sich diese Frage viel zu wenige Menschen. Dabei ist es doch das Wichtigste überhaupt, oder nicht? Also, mal ganz im Ernst, wie viel Zeit verbringst du mit Zähneputzen? Also jetzt nicht ganz genau, aber so ungefähr am Tag. Wie viel Zeit verbringst du damit, dir einen Kaffee zu holen oder einen Tee zu machen oder zur Arbeit zu gehen oder zu arbeiten oder abends auf der Couch zu sitzen und Netflix oder irgendwas anderes zu gucken oder ein Buch zu lesen? Aber wie viel Zeit hast du eigentlich für dich? Okay, dafür haben einige vielleicht schon ein bisschen mehr Zeit, aber wie viel Zeit hast du eigentlich für dein Leben? Weil ich weiß ja nicht, wie es dir so geht, aber das Leben ist ja so irgendwie mit das Wichtigste, was wir so haben. ne? Und da macht es doch Sinn, sich mal hinzusetzen und sich mal zu fragen, was will ich eigentlich? Wie will ich eigentlich leben? Und ich bin immer wieder überrascht, wie wenige Menschen sich so diese Frage stellen. Und wenn ich die dann frage, Mensch, wie willst du eigentlich leben? Dann gucken die mich an und sagen, äh, äh, wie, äh, wie, wie meinst du das jetzt? Äh, was heißt denn das? Ja, damit beschäftigen wir uns viel zu wenig, weil ich weiß, das Schulsystem hat diese Frage auch für Kinder nicht vorgesehen. Ja, ich weiß, eigentlich müsste man diese Frage permanent stellen. Wie willst du leben? Was steckt in dir? Welche Talente hast du? Welche Fähigkeiten? Welche Neigung? Welche Vorzüge? Aber auch welche Abneigung? Also was bist du eigentlich für ein Mensch? Was steckt in dir an Potenzial? Und was kannst du für ein Leben draus entfalten? Ja, das wäre natürlich sensationell, wenn das so wäre, aber ist es nun mal nicht. Jedenfalls noch nicht. Aber vielleicht wird uns diese Frage ja in der Arbeitswelt gestellt. Ja, in der Regel auch nicht, weil da dreht sich es meistens nicht darum, was wir so wollen, also die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, sondern eher, was der Arbeitgeber will oder die Kunden. Also, was die sich so für ihr Leben wünschen, zumindest für einen Teilbereich, den wir dann als Dienstleister abdecken. Also da wird die Frage auch nicht gestellt, wie willst du eigentlich leben? Hm, tja, vielleicht ja von den Eltern? Ah auch nicht unbedingt immer, oder? Also da kann es natürlich auch sein, dass die Eltern sagen, also ich habe schon eine Idee, was für dich das Beste ist, wie du leben solltest. Okay, die neuen, modernen Eltern, die fragen dann häufiger schon mal, wie willst du eigentlich leben? Was ist dir in deinem Leben wichtig? Wie kann ich dich dabei unterstützen? Sensationelle Frage übrigens für eure Kinder, die damit in der Regel total überfordert sein werden. Aber das ist ja auch ein Prozess der Begleitung, weil auch wir selbst sind doch, wenn wir ganz ehrlich sind mit dieser Frage, total überfordert. Und ja, mit wir schließe ich mich total ein, denn ich beschäftige mich zwar jetzt wirklich seit 20 Jahren auch beruflich oder habe mich beruflich ja immer wieder mit dieser Frage beschäftigt, was wollen Menschen eigentlich, also Kunden und Kunden, weil aber dazu komme ich gleich, warum das wirklich wichtig ist fürs Geld. Trotzdem ist für mich die Beantwortung dieser Frage nicht minder schwierig wie für alle anderen Menschen auch, weil merkwürdigerweise verändert sich dieses Was-will-ich-ja-auch-permanent. Ne? Also wenn wir uns von den Medien beeinflussen lassen, von Werbung, von der Außenwelt, die uns so gezeigt wird, dann kann es relativ leicht passieren, dass wir sagen... Das möchte ich auch gerne. Und das, oh, ist schön. Und da in der Sendung, also der hat ja was anderes. auch. Und der fährt ja ein Auto und die hat ja eine Yacht. und Also der hat ja einen Beruf. Das würde ich auch gerne. Ja, da ist es so wie so ein Kind im Spielzeugparadies. Da stehen wir denn und gucken uns permanent um und entdecken immer wieder was Neues, was in der Außenwelt so Wunderbares passiert und was wir auch gerne hätten. Ja, allerdings, wenn wir mal die Augen zumachen und nach innen gucken und uns fragen, was wollen wir denn wirklich? Also, was will ich wirklich? Was ist da in mir drin? Was gelebt werden möchte? Ja, dann geht es den meisten wahrscheinlich so wie mir es früher zumindest ganz häufig ging, dass man da sitzt und sagt, Ja, ist dunkel, kommt nix, ich sehe nix, was soll denn hier drin sein? Also im Spielzeugladen ist das irgendwie ein bisschen leichter herauszufinden, was man will. <lacht> in mir drin nicht so wirklich. Und zugegeben, das braucht auch wirklich Übung, in sich hineinzufühlen und überhaupt erstmal Kontakt mit sich selbst aufzunehmen, um herauszufinden, was schlummert da an, wir nennen das latenten Zielen und Wünschen, also Dingen, die schon ewig in dir drin sind, zu denen du aber gar keinen Zugang hast. Weil das ist wirklich etwas Interessantes, etwas mega Interessantes. Wenn wir uns immer mit Kundinnen und Kunden hingesetzt haben und haben mit denen dann übers Leben geredet, Vorher mussten wir natürlich erklären, warum reden wir mit Ihnen zuerst übers Leben und erst dann später übers Geld, weil Sie sind ja eigentlich des Geldes wegen hier in dieser Finanzberatung. Also wenn wir mit den Kunden und Kunden darüber gesprochen haben, was Sie denn so wollen in Ihrem Leben, dann dauert das ganz häufig, bis man über diese allgemeinen üblichen Verdächtigen hinaus ist. Du kennst sie sicher. Also ein Haus, zumindest die eigenen vier Wände und Auto... Oder so Besitztümer, die man gerne hätte, so Notebooks und ein Heimkino oder vielleicht eine Sauna oder auch die Urlaube sind ja schön. Also das stelle ich mir schon so vor, wie ich leben will und dann kommen auch Hobbys dazu. Das ist natürlich alles so im Außen und häufig sind Ziele und Wünsche eben auch geprägt von anderen das heißt, ohne dass wir es merken, übernehmen wir häufig Ziele und Wünsche von anderen Menschen. Überleg mal, was du in deinem Leben schon so gemacht hast oder was du hinterher eiferst, was eigentlich Ziele und Wünsche deines Vaters sind oder deiner Mutter. Wenn du dem auf die Spur gehst, dann wirst du schnell herausfinden, da schlummert vielleicht so ein bisschen was von unseren Eltern in uns drin. Manchmal übrigens auch das genaue Gegenteil, weil wir natürlich auch kleine Revoluzzer sind. Und das gehört natürlich auch dazu, vor allen Dingen in der Pubertät. Die ist ja dazu da, dass wir uns auch in der eigenen Identität finden. Und das hat damit zu tun, dass wir den Eltern dann immer sagen, egal was du machst, ich mache genau das Gegenteil. Tja, also... Auch darin kann aber der Ursprung in unserem Elternhaus liegen, in den Zielen und Wünschen. Also sind es im Zweifel vielleicht gar nicht unsere eigenen. Es lohnt sich auf jeden Fall mal darüber nachzudenken. Das Gleiche gilt übrigens für Ziele und Wünsche von unseren Freundinnen und Freunden. Auch das klingt merkwürdig, weil natürlich haben die in der Regel auch andere Leben und andere Ziele und Wünsche. Aber erinnere dich auch mal wieder an deine Schulzeit zurück. Was hast du da eigentlich gemacht oder wem hast du Nachgeeifert, welchen Dingen, die vielleicht auch dein bester Freund oder deine beste Freundin gemacht haben. Also, ich kenne Menschen, die haben etwas studiert, was der beste Freund oder die beste Freundin gemacht hat, weil man wollte unbedingt weiter Zeit verbringen. Da stellt sie natürlich auch die Frage, also aus Lebenssicht betrachtet, macht das wirklich Sinn? Also, okay, wenn die Ziele und Wünsche von dir deckungsgleich sind mit denen deiner Freundin und Freundin, dann ist ja alles Tutti babene aber in der Regel ist das nicht wirklich so. Weil die meisten Freundinnen und Freunde, die begleiten uns ja auch nicht durchs Leben, sondern das sind, wie eben Partnerschaften übrigens auch, Lebensbegleiter. Menschen haben in unserem Leben eigentlich, wenn man es ganz hart sagt, nur einen Sinn, dass wir uns gemeinsam mit ihnen an ihrer Seite weiterentwickeln das ist der Sinn von Freundschaften und auch von Beziehung. Und es gibt Freundinnen und Freunde, ja, die begleiten uns nur ein Stück des Weges. Und wenn wir dann ihren Zielen und Wünschen folgen, dann kann das im Zweifel nicht unbedingt das Beste für uns sein. Ah, also es lohnt sich, darüber mal nachzudenken, weil es ist ja... Eigentlich nur dein Leben. Also die Frage ist ja, macht es überhaupt Sinn, sich mit solchen Sachen zu beschäftigen? Weil ich meine, man kann ja auch einfach so in seinen Hamsterrädern weiter rumrödeln und rennen und rennen und denken, wow, ich bin erfolgreich, wow, ich komme voran, wow, ist das ein geiles Leben. Und irgendwann, dann in einer stillen Minute, sitzt man da irgendwo und denkt, wollte ich das eigentlich wirklich so haben? Weil, und das musst du auch verstehen, unser Verstand hat eine ganz tolle Eigenschaft, Erstens redet er uns permanent ein, dass er so wichtig ist, dass er in alles hineinquatschen muss. Das heißt, er muss immer mit uns reden und uns häufig auch vor Problemen warnen und sagen, Mensch, darüber musst du nochmal nachdenken. Also ich, Verstand, muss für dich darüber nachdenken, weil das könnte eine Gefahr sein für dich. Ja, das Problem ist bloß, die meisten Probleme sind gar keine Probleme, sondern entstehen im Kopf und treten in der Wirklichkeit nie ein. Oh Mann. Das zweite ist, dass der Kopf natürlich auch häufig nach außen gerichtet ist, weil über unsere Wahrnehmungsorgane unsere gesamte Aufmerksamkeit immer nach richtig außen fließt. Warum das so ist? Nun guck mal, deine Augen gucken nach wo? Richtig, nach draußen. Deine Nase riecht was? In der Regel das, was draußen ist, oder? Oder hast du schon mal deine Leber gerochen? Oder, naja, wir gehen mal nicht weiter ins Detail. Wir sind eklig. Ja, wie sieht das mit deinem Mund aus? Ja, dein Mund schmeckt das, was von richtig außen reinkommt und die Ohren hören das, was von richtig außen auf sie einprasselt. Und auch mit deinen Händen und mit deiner Haut kannst du das fühlen, was deine Haut berührt, also im Außen. Jetzt könnte man sagen, was ist das denn? Ja, dazu könnte ich nochmal eine andere Folge machen. Das könnte dann vielleicht ein bisschen spirituell angehauchter sein, aber unser Körper ist natürlich in erster Linie ein Erfahrungsinstrument. Wir sollen mit dem Körper das Leben erfahren. Deswegen sind wir nun mal hier. Aber die große Frage ist, macht es Sinn, permanent aufgrund unserer Sinnesorgane im Außen zu leben und uns von äußeren Zielen und Wünschen triggern zu lassen? Nö, macht keinen Sinn. Warum? Stell dir mal vor, du gehst durch deine Stadt, oder wenn du im Dorf wohnst, dann gehst du in eine Stadt. Und wenn du in einer Kleinstadt wohnst, dann gehst du in eine größere Stadt. Also, wo du eine große Einkaufsstraße hast. Und jetzt flanierst du da so lange und die Schaufenster sind beleuchtet. Es ist abends und du kannst alles wunderbar sehen und. Ja, die Dunkelheit um dich herum, die muschelt dich so ein bisschen ein, aber die Lichter ziehen dich natürlich an, weil du willst gucken, was ist da so drin in diesen Schaufenstern? Ja, und dann geht man von einem zum anderen und sagt, oh, hier ist was Schönes und da ist was Schönes und das kann ich mir auch gut vorstellen. Und das ist toll und das kann ich mir auch gut vorstellen. Tja, jetzt ist aber die Frage, ist das wirklich das, was du auch wirklich willst? Oder willst du das nur deshalb, weil du das da gerade siehst? Das kannst du am besten herausfinden, wenn du zum Beispiel Kinder hast und du fragst sie, was wünschst du dir eigentlich zum Geburtstag? Und dann wird es echt spannend. Wenn du denn nämlich mit den Kindern A, erste Möglichkeit, mal in so einen Spielzeugladen gehst und sagst, guck dich mal um und such dir mal aus, was du willst. Ja, dann ist es eine Möglichkeit. Aber du wirst feststellen, dass da relativ viel auf den Wunschzettel kommt. Mmh, richtig viel. Zweite Möglichkeit, du hast einen Katalog oder du guckst im Internet mal nach und lässt die Kinder stöbern und wenn du denen dann mal ein paar Stunden Zeit gibst, dann ist die Wunschliste auch relativ lang. Aber wenn du die Kinder jetzt einfach mal so fragst, unvorbereitet und die sitzen da einfach so und du fragst sie, Mensch, was wünschst du dir eigentlich zum Geburtstag? Und dann wird still. Und manche Kinder haben auch schon Ideen und häufig sind das auch Wünsche, die sie vielleicht schon länger haben. Manchmal sind das auch größere Wünsche, die man schon sein Leben lang mit sich herumträgt und sagt, ich hätte jetzt gern einfach mal das Pferd oder das Krokodil oder den Sportwagen, wo du so fragst. Manchmal sind das vielleicht auch kleine Wünsche, wenn die Kinder da gerade sagen, oh, meine Stifte sind gerade alle oder kaputt und die könnte ich gut gebrauchen. Wenn sie ein bisschen weiter nachdenken, dann denken sie vielleicht auch an ihre Freundinnen und Freunde und sagen, oh, meine Freundin Emily, die hat da so einen tollen Haarkopf von so einer Puppe und den hätte ich auch gerne. Das ist dann schon ein Schritt zu weit. Also, wenn wir selbst wieder mal ein bisschen Kind werden und uns zurücksetzen, irgendwo hin und tief in uns reinhören und uns fragen, was haben wir eigentlich wirklich an Zielen und Wünschen? Was gibt es für Dinge, die uns vielleicht unser ganzes Leben schon beschäftigen, denen wir unbewusst immer wieder hinterherrennen oder manchmal auch ausweichen, die also in uns drinstecken und die es lohnen, entdeckt zu werden? Dann sind wir auf der richtigen Spur. Weil dann stellen wir auch ganz häufig fest, also das, was man da so hat oder dem man so hinterher eifert, das ist es vielleicht nicht wirklich des Lohnens wert. Wenn ich an mich denke zum Beispiel, ja wir haben ein Haus und es ist auch toll, dass wir ein Haus haben. Gerade auch in dieser C-bedingten Zeit des letzten Jahres ist es schön, wenn man mal in den eigenen Garten kann. Aber mal ganz im Ernst, die Bedeutung des Hauses hat wahnsinnig abgenommen. Ich weiß noch, wie ich damals gesagt habe, Mensch, mit 30 will ich unbedingt ein eigenes Haus haben. Das war ein riesiges Ziel. Und da habe ich dann was für getan und gearbeitet. Und das war wirklich was, was Großes, wo ich gesagt habe, boah, das ist total geil, das ist total toll, da kann ich mich erfüllen. Und ja, und im Nachgang bin ich auch nicht unfroh, dass ich dieses Haus erreicht habe. Aber mal ganz im Ernst, in der Relation ist es wirklich viel, viel weniger wichtig geworden. Und das ist wie mit anderen Dingen auch. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal eine Hose gekauft habe oder einen Pulli oder wann ich mir überhaupt irgendwann mal was gekauft habe, so jetzt bewusst. Weil natürlich ist es so, wenn du denn 42 bist wie ich, du hast dann schon ein paar Dinge. Und irgendwann ist so ein Grundbedarf gedeckt im Leben, dass du sagst, okay, ich habe jetzt genug Messer, ich habe genug Teller, ich habe genug Tassen, vielleicht nicht immer alle im Schrank, aber man hat so einen Grundbesitz. Und dieser Grundbesitz ist erstmal wichtig, weil mit dem lebt es sich leichter. Wenn man Teller hat zum Essen, ist das schon mal besser, als wenn man keinen Teller hat. Aber je mehr man sich damit beschäftigt, was brauche ich eigentlich wirklich? Macht mich jetzt das neue Handy wirklich glücklich? Oder der größere Fernseher? Oder die neue Couch? Oder reicht es nicht, wenn ich das einfach so lange nutze, was ich habe, bis es auseinanderfällt? Das macht wirklich glücklich her. Denn... Und das muss man allerdings auch sagen, also gehabt zu haben, befreit vom Haben-Müssen. In dem Moment, wo du einmal den Sportwagen gehabt hast, auf den du dein Leben lang hingefiebert hast, tja, da fällt es dir viel leichter zu sagen, ja, also toll ist der doch eigentlich auch nicht. Also jeder, der sagt, ich möchte gerne mal so ein Luxusauto fahren, dann gönnt euch das mal für ein Wochenende. Oder wenn die Kohle reicht, auch für eine Woche. Und dann fahrt damit mal. Und zwar richtig viel. Nehmt euch Urlaub. Und dann fahrt damit links und rechts und hoch und runter. Und wenn ihr danach immer noch sagt, boah, das Ding will ich wirklich haben. Ja, dann kann es Sinn machen, sich das vielleicht zu kaufen. Vielleicht nicht unbedingt neu, aber vielleicht auch gebraucht. Was ich sagen will, gerade die großen Ziele und Wünsche im Leben, die sollten wir uns reichlich überlegen. Weil sie kosten in der Regel viel, Achtung, Brücke, Geld. Und da sind wir schon wieder beim Thema. Denn was haben Ziele und Wünsche? Was hat die Frage, was will ich im Leben, wie will ich leben eigentlich mit dem Geld zu tun? Alles, weil wenn du ein Leben hast oder dir wünscht, was bedeutet, ich will finanziell frei sein, auch dazu meine Folge, weil was heißt das eigentlich, finanziell frei sein? Aber wenn du jetzt dein Leben in Luxus haben möchtest, eine Villa, ein großes, äh, weiß ich nicht, Luxusanwesen, 15 Pferde, ein paar Krokodile, einen eigenen Fuhrpark und, und, und. Ja, dann wird das in der Regel ein bisschen Geld kosten. Und für dieses Geld musst du in der Regel arbeiten. Und für die Arbeit musst du Lebenszeit investieren. Und wenn du noch nicht weißt, wie du mit relativ wenig Zeit relativ viel Geld verdienst, dann heißt das, ergo, du musst viel Lebenszeit aufwenden. Hast aber nicht die Gewissheit, dass du mit der aufgewendeten Lebenszeit eben auch sehr viel Geld verdienst. Und zwar so viel Geld, dass du dir deine Ziele und Wünsche leisten kannst. Weil je mehr Geld du verdienst, desto mehr Steuern musst du auch zahlen, zumindest in Deutschland, wenn du es auf ehrliche Art und Weise machst. Und das bedeutet, wenn du jetzt etwas kaufen willst, was eine Million kostet, ja, dann musst du mindestens zwei Millionen schon mal dafür verdienen. Uh, das ist ganz schön anstrengend. Dafür muss man ganz viel Lebenszeit aufwenden. Also ist die Frage, wie will ich leben, es ist essentiell, existenziell sozusagen. Das ist die wichtigste Frage überhaupt, weil die bedingt alles. Ich weiß nicht, wie viele Männer ich schon gefragt habe, sag mal, warum arbeitest du eigentlich wie ein Tier? Und dann haben die gesagt, ja, also wir haben ja auch Ziele und Wünsche und wir müssen uns, wir wollen ja auch was leisten und wir wollen ja auch ein gewisses Leben haben und haben einen gewissen Lebensstandard. Und, und dann habe ich die Frauen gefragt, sag mal, was ist dir eigentlich wichtig im Leben? Und was ganz häufig kommt, dass mein Mann mehr da ist für mich, dass ich mehr Zeit mit dem verbringen kann, dass der mehr Zeit hat für die Kinder. Und spätestens in diesem Moment wo Anspruch und Wirklichkeit aufeinander prallt, sollte man sich mal die Frage stellen, was macht uns wirklich glücklich? Wie wollen wir wirklich leben? Denn machen wir uns nichts vor, die meisten von uns, mich damals eingenommen, stolpern durchs Leben. Das ist nicht so, dass wir sagen... Hey, hallo Welt. Ich bin gerade auf die Welt gekommen. Ich erblicke das Licht. Mir ist noch ein bisschen kalt, aber okay, ich habe schon ein Lebenshandbuch in der Hand. Ich habe einen gewissen Lebensplan. Ich weiß ganz genau, was ich wann, wie, wo, mit wem machen werde. Ja, das wäre toll. Das wäre wirklich toll. Das ist übrigens ein lang gehegter Wunsch von mir, dass jedes Kind zu seiner Geburt so eine Art Lebenshandbuch geschenkt bekommt. Und da steht dann nicht drin, wie sieht das perfekte Leben aus, sondern da steht drin, was sind eigentlich die wirklich wichtigen Fragen für dein Leben. Dass du erstmal herausfindest, wer du bist, wie du tickst, dass du nicht so sein musst wie die anderen. Bitte nicht! Hör auf damit! Das ist übrigens eins meiner Lebensmotten oder Motto's. Man weiß das ja bei der neuen Rechtschreibung immer nicht so genau. Normal gibt es schon. Normal gibt es schon. Du musst nicht so sein wie die anderen, weil die anderen sind schon da. Aber du bist noch nicht da. Also solltest du herausfinden, wer du bist und wie du leben willst. Das ist verdammt nochmal das Entscheidende Und das Wichtigste überhaupt, du musst nicht so sein wie deine Eltern. Du sollst nicht den anderen gerecht werden. Du musst nicht so sein, wie dein Arbeitgeber das will. Du musst der sein oder die, der oder die du bist. That's it! Genau darum geht's. Also ist die Frage, wie will ich leben, so entscheidend. Das ist das Wichtigste überhaupt. Also setz dich einfach mal hin und frag dich, wie will ich leben? Und zwar nicht, indem du dich fragst, was an meinem Leben ist jetzt eigentlich wirklich gut oder was ist optimierungsbedürftig. Hör auf damit! Das ist völliger Mom -Mom wie sagt man, Mumpitz und äh, Nonsens. Das ist irgendwie so, wie wenn du sagst, okay, ich hole mir mal so zwei Baulampen. Die stelle ich mir ins Schlafzimmer. Dann ziehe ich mich nackelig aus. Dann stelle ich mich vor einen Ganzkörperspiegel. Und dann mache ich diese beiden Baulampen an. Und dann schaue ich mir jeden Quadratzentimeter meines Körpers an, nehme mir einen Eddingstift und markiere, was, wo, wie verbessert werden sollte. Tja, und sagen wir mal so, jeder von uns wird wahrscheinlich einen zweiten Edding-Stift brauchen. Und falls du das nicht glaubst, selbst Models geben das immer wieder zu, dass sie sagen, ich habe so viele Sachen an meinem Körper, die ich nicht gut finde, die optimiert werden müssen. Oh Mann! Also diese Idee zu sagen, ich schaue mir mein heutiges Leben an und optimiere daran herum, Ja. Ist eine Idee. Ist vielleicht auch die zweit- oder drittbeste Idee. Aber sie führt dazu, dass du wie beim Umzug die ganzen Sachen in die Hand nimmst und bewertest. Und damit sollte man aufhören. Fang doch einfach an und stell dir vor, du hast noch gar kein Leben. Frag dich doch einfach mal, wie würdest du eigentlich leben wollen, wenn du vollkommen frei wärst? Wenn Geld überhaupt keine Rolle spielen würde? Wenn das vollkommen wurscht wäre, was du machst, wenn du machen könntest, was du willst, wenn es grenzenlos möglich wäre. Und dann mach es auch gerne, wie es viele machen, denen ich das empfehle, dass die erstmal sagen sagen, oh, dann möchte ich in Kalifornien leben und ich hätte gern ein geiles Haus. Und also fang erstmal so richtig an, dich abzuschießen, in den Himmel, nach oben. Bau dir Luftschlösser, bau dir Traumschlösser, bau erstmal so ein richtiges Luxusleben. Und wenn du dieses Luxusleben gebaut hast, dann stell dir mal vor, wie du darin so lebst. Wie sieht das aus? Wie fühlt sich das an, wenn du da in dieser Villa herumspazierst? Wenn du da den ganzen Tag deinen knackigen Hintern, weil du hast natürlich auch einen sensationellen Körper, du brauchst keine Eddingstifte, wenn du den dann nackelig in die Sonne brätst, wenn du den ganzen Tag nichts tun musst. Und irgendwann wirst du vielleicht feststellen, okay, das ist vielleicht doch nicht so ganz, Vielleicht muss ich noch ein bisschen daran herumändern. Und dann holst du dieses Traumleben immer näher an eine echte Wirklichkeit. Und zwar nicht an eine realistische Wirklichkeit, sondern an dich. Weil das Außen sollte ja immer nur ein Spiegel von dir sein. Also wenn du ein, in Anführungsstrichen, alternativer Mensch bist, ich hasse das übrigens, diese ganzen Wörter und diese Schubladen, in die wir Menschen stecken, weil das völliger Mommsens, ich will mal Momsens sagen, weil das völliger Mommsens ist. Genau, Nonsens und Mumpitz zusammen. Neue Wortkreation. Damit sollten wir aufhören, aber ich muss ja irgendwelche Worte verwenden, damit du verstehst, was ich meine. Also wenn du jemand bist, der eben sagt, nee, Besitz und Konsum ist mir gar nicht wichtig, ja, dann lebt dieses Leben. Leb dieses Leben. Ganz egal, was die anderen sagen, weil es ist dein Leben. Mal ganz im Ernst, egal an was du glaubst, wenn du am Ende deines Lebens vor irgendwem stehst, also entweder vor dem lieben Gott oder vor dem Universum oder vor dem Tod, der dich abholt oder an was auch immer du jetzt eben gerade glaubst, glaubst du denn im Ernst, wenn der dich fragt und wie war's hier so, dass du dann sagen kannst, <lacht> Kollege, ne? Also, es hätte hier eigentlich ganz schön werden können, aber du hast mir nicht das genügende Geld gegeben. Da musste ich einen Job machen, der echt scheiße war. Dann hast du mir dann eine Partnerin oder einen Partner an die Backe genagelt. Also, das ist ja wohl nicht dein Ernst. Also, Freundchen, also, will sagen, ich hätte hier ein echt geiles Leben führen können, aber du hast es mich einfach nicht machen lassen. Dann hast du mich in ein Elternhaus geboren, was scheiße ist. Und die Schule, sag mal, was hast du mir denn da für eine Schule gegeben und für Lehrer? Und du hast es mir so verdammt schwer gemacht. Das geht überhaupt nicht. Was soll das eigentlich? Ja, das kannst du dann mit Sicherheit machen. Aber glaubst du im Ernst, der oder die oder das, was auch immer dich da abholt, interessiert das? Glaubst du, da sagt einer, oh, scheiße, tut mir leid, dich hat echt schwer getroffen. Okay, ähm, jetzt kriegst du noch mal eine Million als Entschädigungszahlung dafür. Glaubst du ja wohl im Ernst, oder? Und selbst wenn das so wäre... Glaubst du, du könntest dann nochmal zurück in deinen gleichen Körper, in das gleiche Leben, um dann das zu leben, was du verdammt nochmal willst? Nee, so funktioniert das nun mal nicht. Und das ist auch etwas sehr Schönes. Aber wir müssen uns das nur vor Augen führen. Denn da gibt's keinen, den wir irgendwie verantwortlich machen können dafür. Für das Scheißleben, was wir geführt haben, für die ganzen Scheißsachen, die uns passiert sind. Nee! Das sind eben Dinge, die passieren, die müssen wir akzeptieren. Und wenn wir sie nicht akzeptieren können, müssen wir sie verändern. Und wenn wir sie nicht verändern können, tja, dann müssen wir die Umstände versuchen zu verändern, indem wir neue Umstände kreieren, indem wir was anderes aussenden, indem wir den Wohnort wechseln, den Partner, den Job, whatever, indem wir etwas tun, was uns näher kommt, was in uns drin ist. Weil genau darum geht das, was in uns ist, nach außen zu krempeln. Also jetzt nicht körperlich, das würde ein bisschen merkwürdig aussehen. Aber genau darum geht's: Das echte Glücksgefühl. Und das weiß doch im Grunde genommen jeder von uns. Das kommt immer nur von innen. Man muss differenzieren zwischen Spaß, also zwischen Freuden der Außenwelt. Sex kann Spaß machen. Ich hoffe, es macht dir Spaß. Wenn du ins Kino gehst, kann das Spaß machen. Wenn du Paintball spielst oder irgendeinem Hobby nachgehst, was dich erfüllt oder dir Spaß macht, ja, dann macht das Spaß. Aber dieser Spaß ist eben dann begrenzt auf die Tätigkeit, die du tust. Ein echtes Glücksgefühl, eine echte Freude, die länger anhält als eine Minute oder eine Netflix-Serie, die kommt immer nur von innen. Ja, und kleines Geheimnis. Die ist da schon drin. Die musst du nur finden. Also musst du eigentlich zum Glücksgräber werden. Genau darum geht's. Du musst in dir selbst nach deinem Glück graben. Und... Dieses Graben kann verdammt normal viel Spaß machen. Denn stell dir mal vor, es gibt wirklich jemanden, der dich am Lebensende abholt oder begleitet oder, tja, einfach die Serie, die du da gespielt hast in deinem Leben beendet. So, den, der den Abspann einleitet oder in dir vorliest und der dir sagt, so jetzt aber hier wirklich vorbei. Stell dir mal vor, der stellt dir nur eine Frage. Der fragt dich nämlich, und wie war es im Paradies? Was würdest du dem sagen? Stell dir doch einfach mal vor, das hier ist das Paradies. Und jetzt wirst du sagen, ey Mann, das ist alles aber nicht das Paradies. Und ja, du hast vollkommen recht. Ich könnte dir Millionen Gründe nennen, die mir an dieser Welt echt stinken. Die mich echt nerven. Die mich todtraurig machen. Die mir ein Magengeschwür verursachen könnten. Wenn ich dran denke, was mit Kindern so angestellt wird oder mit Frauen oder mit Kriegen oder mit Armut oder mit der Umwelt oder, oder, oder. Ich meine, die Liste könnten wir doch wirklich beide endlos verlängern, oder? Aber jetzt ist die Frage, worauf richte ich meine Aufmerksamkeit? Ich kann nur durchs Denken erstmal gar nichts verändern. Indem ich aber anfange, bei mir aufzuräumen, nach vorne zu gehen, etwas Positives aus meinem Leben zu machen, bin ich gegebenenfalls auch... Tja, ein Vorbild für andere. Ein leuchtendes Vorbild. Ich kann vielleicht dadurch auch anderen helfen, auf ihren Weg zu kommen. Und auch dadurch kann ich ein kleines Leuchtfeuer in die Welt setzen. Also richte den Fokus nicht nach außen und beschwer dich darüber, was alles scheiße ist auf dieser Welt, sondern mach was. Mach was aus deinem Leben und leb dein Leben. Weil, und da gibt es ja auch schon in der Glücksforschungsliteratur unzählige Studien und Beweise für, die Schönsten hat mal eine Krankenschwester zusammengestellt, die auf der Palliativstation in einem Hospiz gearbeitet hat. Oder, ich glaube, das war ein Hospiz. Doch, das war ein Hospiz, ja genau. Manchmal muss man sich ein bisschen erinnern. Also nicht auf der Palliativstation, sondern in einem Hospiz, weil das ist ja sozusagen dann auch das Gleiche. Und die hat Menschen gefragt, die wirklich nur noch ein paar Wochen oder Monate zu leben hatten, also denen klar war, sie sterben. Sie kommen hier nicht mehr lebend raus. Und das waren teilweise eben auch Kinder. Das waren Menschen in meinem Alter, die waren noch jünger. Das waren eben nicht nur die Älteren. Und diese Menschen hat diese Krankenschwestern im Hospiz gefragt, was bereust du eigentlich an deinem Leben am meisten, wenn du jetzt zurückblickst? Weil ich meine, du wirst ja sterben, du kannst jetzt daran nichts mehr ändern. Was bereust du? Und gerade die, die eben schon im Leben weiter fortgeschritten waren, haben alle das Gleiche auf Platz 1 gesetzt, dass ich nicht mein Leben gelebt habe. Dass ich nicht mein Leben gelebt habe. Und auf den nächsten Plätzen kam dann, dass ich nicht genug Zeit mit meinen Lieben verbracht habe. Dass ich nicht meine Gefühle gezeigt habe. Also da dreht sich alles um das, dass wir nicht gelebt haben, was und wer wir wirklich sind. Aber sollte es nicht darum gehen? Und deswegen möchte ich dich auch entlassen aus dieser Folge mit der Frage, wie willst du im Leben leben? Und ich habe dir noch versprochen, dass ich dir eine Sache vorstellen möchte. Und eigentlich wollte ich das gar nicht machen, weil ich denn im Stöbern dieses Geld- und Finanzhauses gesehen habe, Ah, da liegt das ja noch, aber wenn ich das mache, dann ist es das wieder, das wieder so werbungsmäßig und ich hasse sowas. Obwohl ich das ja auch verstehen kann, das ist ja auch logisch, weil viele leben ja davon, wenn die Podcasts machen oder Videos auf YouTube, dass die natürlich auch entweder von der Werbung leben, die auf den Videos geschaltet werden, also müssen sie es reißerisch machen oder die müssen sagen, abonniere mich und klick mich und lass mir ein Like da und so, kann ich alles nachvollziehen. Aber trotzdem habe ich immer ein blödes Gefühl dabei, weil ich will nicht, dass das so klingt, so ich mache jetzt was einfach hier, um irgendwas zu verkaufen. Deswegen sage ich auch gar nicht, wie das heißt, was ich dir jetzt hier vorstelle. Aber... Es ist etwas, das ich mal mit einem Freund erstellt habe und das hatte einen ganz einfachen Grund, denn wir haben in den 20 Jahren immer wieder etwas gesucht, was wir unseren Kunden und Kunden schenken können, was besonders ist und zwar zu Weihnachten, was von uns kommt, was wir selbst kreiert haben. Wir haben hier schon Hör-CDs erstellt, obwohl wir keine Ahnung hatten, wie das geht, aber es hat sich immer wieder gezeigt, ja, natürlich kann man das, das kriegt man hin. Auch wenn es dann vielleicht nicht super professionell ist, aber man hat es selbst gemacht. Und dadurch hat man eben auch viel gelernt. Und so haben wir auch etwas erstellt. Das heißt, weil ich ja keine Werbung machen will. Und da haben wir uns mal gefragt, was ist denn das Leben eigentlich? Wir reden immer über das Leben. Wir reden darüber, was kann man im Leben eigentlich noch machen? Wie finde ich meine Ziele und Wünsche? Und was ist denn das Leben eigentlich? Und dann haben wir uns damit beschäftigt und uns gefragt, wenn wir das Leben mal so als Art Katalog sehen würden. Und dieser Katalog hätte jetzt Themengebiete, der ist gegliedert. Welche Themengebiete wären das denn eigentlich so? Also wie könnte man das Leben so strukturieren? Weil es ist echt schwierig, sich hinzusetzen und sich zu fragen, wie will ich eigentlich leben? Und dann ganz offen mal so in die Luft zu gucken oder in sich hinein und sich dann zu fragen, ja, was kommt da eigentlich so in mir hoch? Also eine Struktur hilft immer. Auch mir als Kreativen, ich habe immer mit Strukturen gearbeitet. Entweder habe ich mir gesagt, ich will jetzt zehn Ideen finden oder ich will fünf Kapitel finden oder ich will das in sechs Themenbereiche einteilen oder ich brauche da 15 verschiedene Analogien für oder Bilder oder was auch immer. Also ich habe mich versucht zu begrenzen, um dann in eine Struktur zu kommen, weil wir leichter an einer Struktur denken können. Heute, wenn ich meine Geschichten schreibe, freue ich mich, dass ich zum Glück nicht mehr denken muss, sondern dass ich mich auch da weiterentwickeln durfte. Aber dazu mache ich noch mal eine Folge, weil das ist echt geil. Das kann nämlich jeder. Das hat nichts mit Kreativität zu tun, sondern nur mit Bewusstsein und dem Finden des Zugangs. Aber das wollte ich gar nicht erzählen, sondern mit diesem Ding, was sich nennt. <lacht> da haben wir jedenfalls diverse Kapitel gefunden, wie man das Leben unterteilen kann. Und das wollte ich dir zum Schluss nochmal mit auf den Weg geben. Einfach als Inspiration, weil es dann leichter ist, sich auf den Weg zu machen, um herauszufinden, wie man selbst wirklich leben will. Ein Bereich im Leben ist zum Beispiel für uns dieser Bereich gewesen, gesund und fit bleiben. Also, wenn du an dein Leben denkst und du hast jetzt deinen Körper gekriegt, dein Geist, deine Seele, dann ist es schon mal nicht schlecht, dass du dieses Erfahrungsinstrument möglichst gut durch den Lebenstüff irgendwann bekommst. Also, dass der Körper, Geist und Seele möglichst viele Jahre und Jahrzehnte, am besten bis zum Lebensende, ja, in good shape sind, in guter Form, weil mit diesem Erfahrungsinstrument erfährst du halt eben das Leben. Und wenn du jetzt, ich sag mal, nicht so wirklich gesund bist und nicht so kräftig, ja, dann kannst du vielleicht auch aus deinem Leben nicht das machen, was du so machen willst. Also kannst du dich fragen, was ist dir eigentlich in diesem Bereich wichtig, im Bereich Gesundheit? Wie willst du gesund bleiben? Körperlich, geistig, seelisch? Du kannst dich das auch fragen mit einer Partnerschaft. Ist dir eine Partnerschaft wichtig? Und wenn ja, was ist dir eigentlich in einer Partnerschaft wichtig? Und da vielleicht nochmal so ein kleiner Tipp. Projizier das nicht auf den anderen, weil der andere hat mit deinem Glück gar nichts zu tun. Auch wenn du das denkst, frag dich lieber, wie kannst du der ideale Partner sein? Du kannst natürlich auch das Thema Beruf mit reinnehmen, weil die meisten von uns arbeiten, zumindest im, na gut, früher hat man so gesagt, von 18 bis 65, heute durch das Studium, Verzieht sich das ja auch oder auch durch die Möglichkeit, früher oder später in Rente zu gehen. Aber in der Regel arbeiten wir so um die 40 Jahre. Die meisten, die Glück haben, dürfen auch nie in Rente oder in Ruhestand gehen, so wie ich. Die dürfen ihr Leben lang das tun, was sie lieben. Also auch das könntest du dich fragen. Was kannst du eigentlich im beruflichen Bereich machen? Wie lebst du das aus, was in dir drin ist? Also wenn du handwerkliche Talente und Fähigkeiten hast und in deiner Freizeit am liebsten an allem herumbastelst, dann solltest du vielleicht nicht unbedingt etwas machen, was äh, genau entgegengesetzt ist. Also vielleicht nur im Büro irgendwelche Zettel ausfüllen. Du kannst dich auch fragen, wie willst du eigentlich in deinen eigenen vier Wänden leben? Die müssen nicht dir gehören, aber da, wo du lebst, wie möchtest du da leben? Wo möchtest du leben? Oder wie willst du deine Freizeit genießen? Was machst du denn eigentlich mit deiner freien Zeit? Weil die meisten Menschen teilen ihr Leben ja ein in gute Zeiten, schlechte Zeiten, da, 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 da. Und die schlechte Zeit ist meistens die Arbeit. Genau, und wenn die Arbeit dann endlich vorbei ist, also wenn dann endlich Freitag ist und Freitagnachmittag oder bei einigen auch Freitagmittag, dann beginnt die gute Zeit und das gute Leben. Eigentlich ja, total bescheuert. Ne? Aber okay, stell dir mal vor, also du hast jetzt Freizeit Und was möchtest du in dieser freien Zeit am liebsten machen? Möchtest du verreisen? Wenn ja, wohin? Und wenn ja, warum? Um was zu erleben? Weil letzten Endes haben wir unseren Körper, damit wir was erleben. Also was wollen wir erleben, wenn wir irgendwo hinreisen? Was ist die Erfahrung, die wir da machen möchten? <lacht> auch darüber könnten wir natürlich ja, mal auch mal eine eigene Folge machen. Was ist echt ein spannendes Thema. Wie können wir anders in die Ziele und Wünsche starten. Also wenn Menschen zum Beispiel sagen, ich will unbedingt mal nach Amerika. Ja, welche Erfahrungen willst du da sammeln? Wir könnten auch anfangen mit, welche Erfahrungen will ich eigentlich sammeln? Welche Eindrücke möchte ich haben? Und uns dann die entsprechenden Länder aussuchen. Du kannst dich aber natürlich auch fragen, was für einen Sport möchtest du eigentlich machen? Auch das hat natürlich mit Gesundheit zu tun. Oder was möchtest du mal Verrücktes machen? Wo möchtest du mal ausbrechen? Was sind so besonders kreative Dinge, wo du sagst, boah, das will ich auf jeden Fall mal machen? Oder... Gibt es Dinge, die du dir leisten möchtest, was Besonderes, wo du vielleicht sagst, also das ist was richtig Tolles, das hätte ich auf jeden Fall gern. Also ich habe mir zum Beispiel irgendwann mal ein besonderes Laptop geleistet, weil ich das einfach geil fand. Das hatte auch so ein gewisses Logo, was ich damals so richtig geil fand. Und da habe ich gesagt, das gönne ich mir. Ich weiß, das ist total bescheuert. Aber dann habe ich mir, weil ich ja auch Schriftsteller bin oder hauptsächlich Schriftsteller, habe ich mir eben eins geholt, wo du so eine Tastatur hast, da habe ich das Gefühl, ich schwebe über die Tasten. Klingt jetzt ein bisschen spooky und bescheuert, aber da schwebe ich drüber. Das ist wie mit der Luft tanzen. Das ist ein richtig geiles Gefühl beim Schreiben. Und dafür hat sich das gelohnt und dieses Ding nutze ich jetzt seit etlichen Jahren auch und dann macht es Sinn auch mal mehr Geld für etwas auszugeben, wenn ich es wirklich wertschätze, wenn ich den Wert darin zu schätzen weiß. Und dann kann ich auch gern mal ein bisschen mehr Geld dafür ausgeben. Gar kein Problem. Lieber wenige Dinge kaufen, die einen wirklichen Wert haben, an denen ich mich erfreue, als permanent immer neue Sachen zu kaufen. Tja, und du kannst dich natürlich auch fragen, was willst du anderen eigentlich Gutes tun? Weil, auch das wissen wir aus der Glücksforschung, das größte Glück haben wir immer dann, wenn wir für andere Menschen etwas tun. Vielleicht kennst du das auch vom Schenken. Ich mag es zum Beispiel gar nicht, wenn ich beschenkt werde, weil ich habe keine Ziele und Wünsche mehr. Also Ziele schon, einige noch, aber sehr wenige und Wünsche habe ich gar keine. Das heißt, mir kann man eigentlich, nee, nicht nur eigentlich, man kann mir keine Freude machen, wenn man mir irgendwas schenkt, weil ich brauche nichts. Das Einzige, was man mir schenken kann, ist Zeit. Oder wenn man mir hilft, wenn ich sage, Mensch, ich muss da vielleicht Holz hacken, da könnte ich Hilfe gebrauchen. Oder ich möchte mal was Neues, Besonderes kochen und ich habe da keine Ahnung oder ich habe da die Gerätschaften nicht, da bräuchte ich Hilfe. Oder... Ich fände es toll, wenn du mal mit mir eine Wanderung machst oder wenn wir ein besonderes Erlebnis gemeinsam genießen. Jo, damit kann man mir auch eine Freude machen. Aber am liebsten schenke ich selber. Weil ich freue mich dann schon, wenn ich mir überlegen kann, was kann ich dem oder der Gutes tun? Und zwar was Überraschendes, womit er oder sie nicht rechnet, aber was vielleicht auf ihre inneren Ziele und Wünsche, auf die latenten Ziele und Wünsche einzahlt, wo er oder sie sagt, oh ja, ey, das habe ich total vergessen, jetzt kann ich es ja tun. Oder super, dass du dran denkst. Oder das habe ich doch nur mal im Nebensatz gesagt und klasse. Also... Unser Glück liegt vor allen Dingen im Leben der anderen. Und wenn wir uns dessen ein bisschen beherzigen, dann haben wir auch einen schönen Zugang, um zu unserem eigenen Glück zu kommen. Weil wenn du herausfindest, was dein Partner oder deine Partnerin glücklich machen könnte oder deine Kinder oder deine Eltern, deine Freunde, Arbeitskollegen, Nachbarn, dann hast du ein immer besseres Gefühl für die Dinge, die Menschen wirklich berühren die wirklich in ihnen drin sind, die da in ihnen schlummern und die eigentlich nur darauf warten, dass sie erweckt werden. Und dann sind Geschenke eben nichts anderes als ein Schlüssel zu einer eigenen inneren Welt, wo dann etwas aufgeht. Tja, und je mehr man das übt, so ging es mir jedenfalls, desto leichter kann man das auch bei sich selbst. Desto schneller kriegst du es hin, dass du deine eigenen inneren Welten aufschließt, weil du dich ja einfach viel mehr damit beschäftigst. Ja, was macht denn andere Menschen glücklich? Weil... Schau, die anderen Menschen sind unser Spiegel. Wir sehen in ihnen immer nur das, was uns selbst am meisten erfreut oder nervt. Also wenn du einen Partner oder eine Partnerin hast und er oder sie macht irgendwas, was dich wahnsinnig macht, dann könnte das vor allen Dingen mit dir zu tun haben. Weil ein anderer, der von außen auf eure Beziehung guckt, der sagt vielleicht, äh, wieso, was ist denn daran schlimm? Also das, was du im anderen siehst, hat immer etwas mit dir selbst zu tun. Von daher, wenn du in anderen Dinge siehst, könnte das auch mit dir selbst zu tun haben. In dem Sinne, ich mache gerne nochmal, wenn du Lust hast, auch Einzelfolgen zu diesen Themen, wie finde ich eigentlich heraus, was ich im Bereich Gesundheit will oder die eigene vier oder Partnerschaft und Familie, weil das ist wirklich geil. Da steckt so viel drin. Und ich freue mich immer wieder selbst, weil man permanent neue Sachen entdeckt. Also selbst als wir diesen Schleichwerbung ähm, kreiert haben haben wir ja versucht, uns zu beschränken. Und dann haben wir gesagt, ja, lass uns mal zwölf Kapitel machen und 365 Bilder, dass man so für jeden Tag eine Idee hat, eine Lebensidee, wie man das Leben gestalten kann. Aber selbst da war uns klar, eigentlich bräuchten wir sowas wie so ein Livepedia, Also etwas, wo du im Internet reinguckst und wo man dann im Leben stöbern kann, weil das Leben hat ja unendlich viele Möglichkeiten. Und wenn man da eine schöne Struktur findet oder auch Suchbegriffe, ja, dann wäre das doch klasse, wenn jeder da mal so im Leben stöbern könnte. Also wir sagen, man lernt nie aus. Es gibt nicht die eine Weisheit, es gibt nur das Leben, das wir entdecken dürfen. Und je mehr wir im Außen von dem entdecken, was in, in uns drin ist, desto geiler ist das Leben. Weil wir brauchen ja nicht mehr, als einfach nur das zu leben, was in uns angelegt ist. Und dann sind wir schon glücklich. Dann brauchen wir keine Kurse belegen, keine Bücher besuchen. Wir brauchen auch nicht acht Millionen Stunden meditieren, wenn wir den Zugang zu uns selbst haben dann haben wir den Zugang zum Glück. Und dann müssen wir uns selbst und das Glück nur leben. Und genau das wünsche ich dir. Viel Spaß dabei, bei der Frage, was will ich? In dem Sinne, alles Liebe, bis zur nächsten Folge. Ich freue mich drauf. Mach's gut, leb, los.